0: Muy bien, ahora sí. Muy buenas tardes. Dios te bendice. Dios bendice a todos los que están en sintonía de esta clase. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, soy Ramiro Aybar del, del Grupo Serapis Bay de Panamá. Contento de una sesión más de este espacio Cita con San Germain, donde nos buscamos reunir con la conciencia del Maestro Ascendido San Germain, Marisa, si quieres te puedes poner un chin para acá, así como para, para poder verte. Ajá, gracias. Eh, en realidad es hacia tu derecha, ¿no? no, no pues, como... aquí estoy... ah. <risa> Ajá, exacto. Eso. Súper, bien. Y um, Tengo un tema con okay, con la pantalla aquí. A ver, eh, voy a saludar a los que han dado he enviado su saludo. A ver, um, comienzo con Laura González. Con, no, voy a decir los nombres porque está, está larga la lista y todos los mensajes, pues voy, voy directo al, al nombre y así. Los saludo y les doy las gracias. Eh, Laura González, Oscar Hernán, Acuña, Miguel Ángel Álvarez, Paola Farías, Juan Carlos Plaza. ¿Cómo estás, Juan Carlos, tanto tiempo? Eh, Naila Escolero. Saludos, Naila. Mm, Maricruz Alonso, desde Madrid Mari Cruz. Eh, Ilca Costa, el Roberto León desde Santiago de Chile, Janet Conde, también en Chile, gracias por saludar, María José Manzanares desde Madrid, de Chamorro, también desde España, María Mateo desde República Dominicana, Grupo Metafísica Concordia, Olga Perdomo, ah, Olga Perdomo, ¿cómo estás Olga? Diana Liz desde Colombia, María Martín, desde Granada si no me equivoco sí. Caridad del Socorro también Maite Mendoza María Delia Peña, Joel Manzano María Luisa eh, desde Alemania Sandra Pérez ¿Cómo estás Sandra? Rosa María Parrales Juan Manuel Quiroz Noguera ¿Cómo estás Juan Manuel? No recuerdo haberte visto por aquí Gracias por hacerlo. Luis Manuel Sosa, también de de República Dominicana. Luis Manuel Sosa. Yo tengo un tío que se llama Luis Manuel y es de República Dominicana, pero no es Sosa. Rosemary López, ¿qué tal Rosemary? Desde Bolivia, Rosemary. Michelle Adames, desde aquí, Panamá, me parece. Yariela Vega, también desde Panamá. Mm, Diana Herrera, desde Holanda, ¿qué tal Diana? Saludos hasta por allá. Margarita Arroyo, desde Ciudad de México, por todas estas hermanos y hermanas, por ok, por YouTube, o por YouTube, como dicen en otros lugares, bien, y Leticia López y Valentina de la Vega, ok bueno, a ver, en serio, nos citamos hoy una vez más para encontrarnos aquí, digamos, en la intimidad. Con el maestro ascendido San Germain y dice: Llevo poco tiempo viendo los videos, dice Juan Manuel. Ajá. Y Luis Manuel Sosa dice: Bien, punto suspensivo. Juan Manuel Quiroz, bueno, sí. mmm, no sé si has estado en alguna otra clase en vivo. Y Romy Díaz, Carlos Velázquez. ¡Ey, Carlos Velázquez! Carlos V, ¿no? Carlos con la, la V. Este, no, eh, Juan Manuel. Ay, Dante Fernández. ver, buenas tardes a todos los hermanos del grupo Serapibé. Bendiciones, gracias Ramiro por tu clase. Yo soy Dante Fernández de Guadalajara. Yo tenía un tío que se llama Dante. Tengo un primo que se llama Dante Sebastián allá en Chile. Pero bien, eh, para los que sintonizan por primera vez esta clase, esta clase en vivo, la idea es que puedan eh, enviarnos por aquí, por el chat de YouTube, sus preguntas o sus comentarios. Esto también se está transmitiendo hacia la señal de Facebook Live y Aquí pueden enviar sus preguntas y intentaré contestarlas en la medida que sepa la respuesta. No voy a ponerme a inventar si no sé la respuesta. Y si no sé la respuesta y creo saber dónde está, pero quizás no la tengo así en la memoria RAM cerquita, me tomaría un tiempo para conseguir la respuesta. Puede ser hasta el próximo, hasta la próxima clase del próximo viernes o también puedo, pueden escribirme a mi correo que es ramiro.com. Y ahí, por si hay alguna pregunta que queda pendiente por atenderse, con mucho gusto me pueden escribir allí y la revisamos. Eh, de nuevo, gracias por su atención hoy, por su asistencia también. Estamos estudiando este libro, Misterios develados del maestro, perdón, de Guy Ballard, sobre el encuentro entre Guy Ballard y el maestro Sendido San Germain. Este es el libro que nosotros tenemos acá, traducido por Jorge Carrizo, a través de nuestra editorial, Serapis Bay Editores. Este libro fue publicado la primera vez en 1998, 1998 y ha tenido pues un sinfín de reimpresiones. Y lo estamos volviendo a revisar porque este es un... un, un contenido espiritual, o una enseñanza que con el paso del tiempo la gente puede creer que no es tan importante, que más importante o más valiosa son los boletines privados, Thomas Prince, por ejemplo, eh, y dejan atrás estas lecciones que son, son básicas. Hoy eh, entramos al segundo capítulo de este libro que lleva por título El desierto del Sahara. Y aquí mm, mm, voy a saltarme veintitantas páginas para, para luego entrar al, al, al meollo del asunto en, o a la esencia de la clase de hoy. Eh, voy a hacer una pregunta básica. Puedes abrir tu micrófono, Maritza, para que puedas contestar si te sabes la respuesta. ¿Cómo estamos de volumen? ¿Estamos un poco bajo? Puede ser. A ver si ahí le subo yo un poquito. No tiene que probarle, tranquilo. A ver, dale, a ver, 3 Un, dos, tres. Yo creo que no está encendido ese micrófono. Ahora sí.
1: Uno, dos, tres. Claro.
0: Esa es marisa ¿ok? marisa con el paso de los años, pues, ha ido hablando. Yo me acuerdo cuando yo decía, bueno, Marisa dime algo. Y entonces se quedaba en silencio. Entonces podía parecer que era un invento de mi parte, que Maritza no existía. Porque yo decía, invocaba a Maritza y Maritza no hablaba. Pero ya le ha ido perdiendo el temor. Al micrófono. A ver, no, la pregunta es la siguiente, y también se la extiendo a Mariam Harb y a todos los que están en sintonía ahora. Les extiendo la pregunta. La pregunta es muy sencilla: ¿cómo se llama esta escuela? ¿Cómo se llama esta escuela, señoras, señores? Mientras ustedes piensan, ¿qué tal grupo Pablo Veneciano? Benilde, ¿cómo está Benilde? Eh, en serio, ¿cómo se llama esta escuela? es una de las preguntas que deberíamos saber, ¿no? La respuesta deberíamos saber. Todo está en perfecto orden divino. Dice, ver, Denia Bravo y Luis Manuel Sosa en directo vi el primer día de la cita y me quedé con algo de... pendiente Yo soy... sobre Adama de Telos, porque he visto textos de participación de maestros sentidos a en... Adama de eh, Telos. Mm, vagamente recuerdo eso, eh, Luis Manuel. Mm, vagamente recuerdo eso. Me parece que alguien insistía en que había en Mauchasta una. como unos rastros, un registro o una. no me acuerdo bien. Eh, una. comunidad eh, o una ciudad. parece que decía la persona que eso era una ciudad del continente de Mu o de Lemuria, allá en Mauchasta. y, y la respuesta que le di en su momento es que no. que primero que no se dice nada acerca de esa ciudad en la enseñanza de los maestros ascendidos, la enseñanza confiable. Eh, primero y segundo, que el, el, el continente de Mu no pasó por sobre la línea de Ecuador hacia el norte, siempre fue del hemisferio sur. Entonces, eso ese era el tema. ¿Qué tal Liz? Y Juana, bueno, alguien ha ido, ha ido contestando, pero ¿cuál es tu respuesta a la pregunta? ¿Cómo se llama esta escuela? ¿Se llama?
1: La escuela del Yo soy. No, no,
0: no. Alguien contestó aquí, se llama. Planeta Tierra, Maritza, lección número uno, página uno del cuaderno, (ríe) ciudad intraterrena Telos, bueno, Luis Manuel Sosa y a todos los que tengan alguna pregunta respecto de algo como eso, como esa ciudad intraterrena, eso en la enseñanza de los maestros ascendidos no se menciona. No se menciona, ¿qué te puedo decir? Hay 13.000 páginas, me las he estudiado, Y no recuerdo que algo así se diga en ningún momento. Cuando se habla del continente de Lemuria, eh, de hecho no se mencionan nombres de ciudades. La única ciudad que se menciona luego son las ciudades que aparecen acá en Misterios de Velados, pero nada con ese nombre, ¿ok? Ojalá que pudiéramos pasar a otras consideraciones, pero... Vamos a la, a la conciencia de los maestros ascendidos, no a ciudades en particular. Eh, o, o bueno, o no esa en particular. Entonces la escuela se llama Planeta Tierra, es cierto. ¿Y a qué venimos al Planeta Tierra?
1: Venimos a aprender. ¿A
0: ¿Aprender qué?
1: La enseñanza de los maestros ascendidos.
0: Ya, pero... Okay. Sí, pero, sí, pero también... Sí, la enseñanza de los maestros ascendidos que consiste en... en... La ley del
1: la ley del perdón del
0: amor del venimos amor. a aprender la, la, la ley, ley del, del amor. amor eso en serio eso es lo que venimos a aprender la ley del amor se lo digo porque el contenido del, de hoy eh, va por ahí alguien empezó a responder sí, el planeta Tierra dice, claro ok, hay gente que ha podido contestar qué tal Pilar Martínez Bejar, saludos eh, bien, así que con eso como base estamos en una escuela, esta escuela se llama Planeta Tierra, y en esta escuela, Planeta Tierra, venimos a aprender la ley del amor que los maestros ascendidos se encarnan y enseñan. Bien, hasta ahí estamos bien. Eh, recordemos eso para lo que sigue. ¿okay? En este capítulo de la civilización del Sáhara, el maestro ascendido Saint Germain y Gaibalar van contando que es lo que hoy es el desierto del Sahara, en África había una ciudad. Eh, Sobre esa ciudad había una ciudad también, una ciudad dorada, que le llamaban así, eh, en el plano etérico. La ciudad en el plano físico del Sahara era una ciudad que logró un alto desarrollo eh, tecnológico y espiritual. De hecho es curioso, pero de tanto en tanto aparecen noticias en los medios eh, relativamente confiables de, de periodísticos donde se muestran imágenes satelitales que revelan que debajo de las arenas del hoy desierto se notan algunas líneas rectas, algunas estructuras e incluso de tanto en tanto se encuentran registros fósiles de que alguna vez el desierto del Sahara tuvo agua. Y, y aquí en este libro, este libro presentado a la humanidad en, en, en el año 1930, y 31 se comentaba acerca, se explicaba acerca de esa ciudad, la ciudad del Sahara, y que tuvo un alto desarrollo espiritual. Por ejemplo, que allí eh, la gente podía levitar, se dedicaba a eso, y eso era tan fácil como respirar, cuenta aquí en, en estas páginas. Tan fácil como ustedes respiran, la gente levitaba y trasladaba a su cuerpo sin necesidad de, de una, eh, un vehículo automotor o algo por el estilo, por, por un lado. Por otro lado, dice acá que lo más desarrollado espiritualmente de esta civilización podía precipitar oro desde lo universal y, y el oro se usaba para medio de intercambio, sí, o como medio de intercambio, pero sobre todo dice se usaba para equilibrar la vibración del plano de la forma y también como un agente sanador. Se usaba masivamente el oro. El uso más sencillo era el de usarlo como para, para comprar intercambiar cuestiones cosas, bienes o servicios, pero sobre todo era usado para sanar, para equilibrar, etcétera, en esta civilización. Y todo estaba bastante bien, era una civilización dirigida por un monarca que estaba acompañado de un consejo de 14 seres no ascendidos, y esos 14 seres no ascendidos respondían a las indicaciones de 14 seres ascendidos. Bien, ese monarca era San Germain, y estaba... Eh, compartiendo su vida con tres hijos. Esos tres hijos eran, en esa encarnación, Guy Ballard, la esposa de él, Edna Ballard, la llamada Lotus, acá en los textos, y su hijo, Donald Ballard. Los tres tiran otros nombres en esa encarnación, pero estaban en el círculo cercano, íntimo, digamos, del Maestro Ascendido Saint Germain, como el gobernante de esa civilización. Pero, pero, y este es una de las marcas ¿Qué tal Dídimo? ¿Y qué tal Virginia? Pero, 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 esa civilización eh, no prosperó o no continuó prosperando. Esto es una marca de este libro, el hecho de que te cuenta el desarrollo de civilizaciones y te dice por qué colapsaron, por qué dejaron de ser centros de avance espiritual, centros donde se aprendía la ley del amor y se practicaba la ley del amor. Eh, En los capítulos uno encuentra eso todo el tiempo. En los nueve capítulos de este libro aparece eso una y otra vez. Grandes civilizaciones y te explica el maestro las causas de la caída de esas civilizaciones. Creo entender que es una manera de educarnos en esta época en que está amaneciendo una nueva era que ha de ser una nueva edad dorada y que ha de ser una edad dorada permanente, pero para que sea permanente es necesario que se aprendan las lecciones de cómo no lograron ser permanentes las civilizaciones anteriores, ¿Por qué las civilizaciones anteriores, habiendo llegado a un alto nivel de desarrollo espiritual, no continuaron como tales. Y en este libro eh, nos advierte bastante seguido acerca de, de eso. ¿Qué tal Iván? Saludos. Y... Déjenme revisar acá, perfecto. Entonces, bien, entonces <coughs> vamos, vamos al al, al 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 asunto, ¿no? Estaba en un momento el maestro Sergio Germain, el gobernante de esta civilización, eh, donde le avisan, mira, Ha ocurrido ya desde hace un tiempo una serie de cuestiones y que nos llevan a los gobernantes sobre la ciudad, nos llevan a tomar la decisión de tener que dejar de sostener esta ciudad. Porque no se está produciendo el avance espiritual que se espera. Así que vamos a dejar de sostenerla. Eso significa que vamos a empezar a retirar la luz de allí. Recordando un poco el proceso de desencarnar, ¿no? Cuando viene el llamado de la presencia yo soy para retirar la llama triple, el sato crístico de cada uno de nosotros comienza el el trabajo de ir desactivando los sistemas del cuerpo físico hasta que la llama triple se retira y ahí uno desencarna. Más o menos así está pasando acá también en esta civilización. Estaba siendo súper próspera, pero de repente se trancó y empezó a deteriorarse y se intentó resucitar, avanzar, no se pudo, y viene entonces el comando de arriba, dice, ¿saben qué? No vamos a seguir sosteniendo este cuerpo llamado ciudad, o este cuerpo llamado civilización. Entonces acá viene viene ahora la la explicación que da da el libro y que da el maestro. La explicación la va a dar un ser de luz que aparece en un banquete, le avisan previo al maestro ascendido San Germain, en ese momento no era ascendido, le dicen, mira, la ciudad, la civilización va a dejar de ser un sitio viable para el aprendizaje espiritual, así que vamos a retirar nuestro apoyo, nuestra energía, así que tienes que convocar a la gente, a los dignatarios de la ciudad, de la, de la, perdón, de la civilización, a un gran banquete, y en ese banquete vamos a darle el aviso oficial de esto que va a ocurrir. Entonces San Germain hace el banquete, se reúnen, creo que son 200 personas o más, un, en un gran salón, eh, empiezan a, a comer, y de repente, bueno, vamos lo, al momento principal y la razón de esta reunión, dice San Germán, y en eso, eh, después habían brindado, qué sé yo, eh, y dice, bueno, dice al transcurrir algunos momentos de la cena, ya habían brindado, ya habían estado comiendo, dice, una maravillosa maravillosa presencia lentamente se fue haciendo visible ante el rey. Esa presencia era un maestro cósmico que venía del gran silencio. Un murmullo de asombro y sorpresa recorrió el salón de invitados. Cuando reconocieron a este ser de quien habían a, habían oído habían oído hablar durante muchas centurias, pero cuya presencia visible nadie jamás había visto. Estoy en la página 36, por si alguien tiene, tiene el libro y lo está siguiendo. Levantando su mano derecha, este ser, dice, se dirigió a todos los allí presentes y a los que vivían en el imperio, porque todo esto estaba siendo transmitido en vivo a través de un sistema de radio que había ahí, que comunicaba a todas las, las casas y la, las habitaciones. Del, de esta gran civilización entonces esto fue como en cadena nacional viene este gran ser y dice lo siguiente oh hijos de la tierra les traigo una advertencia de gran importancia en un momento de gran crisis despierten del engaño de los sentidos que los están que los está envolviendo despierten de su letargo antes de que sea demasiado tarde Este, mi hermano en la luz, San Germain, tiene que retirarse y dejarlos a que experimenten aquello que han escogido y que lentamente los está tentando a sus múltiples abismos. Ustedes se han abierto por cuenta propia a la ignorancia incontrolada y emociones del ser externo. Ustedes le prestan muy poca atención y aún menos adoración a su fuente, la suprema, magna, esplendorosa, majestuosa, e infinita causa de todo lo que existe, el Creador y Sostenedor de todos los mundos. Ustedes no le dan ninguna gratitud a la gran presencia gloriosa, al Señor del amor, a la vida misma por la cual ustedes existen. ¡Oh! ¿Por qué ustedes no agradecen siquiera las bendiciones que la naturaleza derrama tan pródigamente para hacer posible la abundancia que ustedes reciben a través de esta bella tierra y de este sabio y altruista gobernante. Ustedes se agradecen mutuamente por favores recibido, las cosas de los sentidos y de la, de la materia que son tan efímeras, que pasan de uno a otro y luego desaparecen. Pero, ¿por qué? ¡Oh! ¿Por qué olvidan ustedes a la fuente de toda vida, todo amor, toda inteligencia, todo poder? ¡Gente! Oh, gente, ¿dónde está su gratitud para con la vida? Por el amor, por la magnificencia de la experiencia que ustedes disfrutan en todo momento, a toda hora, todos los días, año tras año. Ustedes podrán considerar esto como propio, pero siempre ha pertenecido, pertenece ahora y siempre pertenecerá a la gran fuente una de la vida, la luz, el amor y todo el bien, Dios el supremo, el adorable, el omnipenetrante, a causa del propio mal uso que ustedes le dan a la energía de vida que es omnipres- que es este perdón, a causa del propio mal uso que ustedes le dan a la energía de vida que este omnipresente uno derrama sobre ustedes de manera constante, pura, perfecta e incontaminada, han creado condiciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden soportarse. Y es entonces que, ya sea por desesperación, agonía o rebelión, ustedes acuden a Dios para que les libere de tal miseria. Esta es la ofrenda que ustedes le presentan al dador de todo bien a cambio de esa incesante perfección que continuamente otorga el amor supremo. La única condición que el gran ser exige para darlo todo es que se le use correctamente para bendecir al resto de la creación con júbilo infinito, actividad armoniosa y perfección. Cuando, desde las profundidades de la miseria, ustedes se vuelven una vez más hacia su fuente y le piden alivio por sus fechorías, claman en la agonía de la desesperación, o si están rebeldes, culpan a la vida o a la fuente de todo bien por permitir que existan lo que denominan injusticias, comillas, y condiciones equivocadas en ustedes y en su mundo. Son ustedes mismos, ese pequeño ser personal, quienes son injustos para con la vida. Son ustedes los inconsiderados, los que crean la miseria de la tierra, ya que solo la humanidad, al tener libre albedrío para crear como se le antoje, cada individuo a través de su propio pensamiento y sentimiento, se atreve a crear se atreve a atraer a la existencia a la discordia, la miseria y la deformidad que se expresan en la tierra. Esta es una mácula sobre la creación y la perfección que por siempre se mece en la gran melodía cósmica del canto eterno. La humanidad es la única culpable de producir una disonancia en la música y la esfera, ya que todo lo demás vive y actúa de acuerdo con la ley de amor, de vida, de armonía y de luz todo lo demás se fusiona con el todo armonioso, el cuerpo del ser infinito y todo amoroso. Sigue el discurso, esta gran gran explicación que da aquí este ser cósmico, luego lo lo, lo vamos a retomar, eh, pero aquí claramente deja súper establecida la razón de por qué el imperio, va a retirarse, porque la asistencia de los seres de luz va a retirarse. Y tiene que ver, como hemos visto, con que la civilización, la gente de entonces, no estaba poniendo en práctica la ley del amor, y estaba dejándose permear por el engaño de los sentidos. La gracia de de revisar este tipo de, de discurso es que, por supuesto uno ha de tomar la actitud de que eso es con uno, lo que están diciendo acá es conmigo. No allá y entonces esta gente perdida que se la farrió, mira, tenían todo y lo echaron por la borda. No, eso sería quizás la, la forma más fácil de, y, y más digamos eh, inconsciente y desconsiderada de tratar un material como este. ¿no? El maestro sendío San Germán no dedicaría tanto tiempo para que nosotros leyéramos esto y tomáramos conciencia si no fuera por una razón muy puntual y también muy muy importante. Eh, así que lo primero para que no se nos pase el tiempo establecer y que quede claro que tanto esa civilización de alto avance espiritual como la nuestra actual eh, pueden dejar de serlo en la medida que nosotros sobre todo nosotros que tenemos acceso y conocimiento de la enseñanza de los maestros sentidos nos dejamos envolver por el engaño de los sentidos el engaño de los sentidos vamos a revisar un poquito en qué consiste el engaño de los sentidos. Pero aquí tengo una pregunta de Mariam Mateo, dice, Ramiro, esos espejismos espejismos que muchos dicen vieron en el Sáhara de una ciudad esplendorosa mientras caminaban por agua. Entonces es cierto. Ay, Mariam, no sé. Yo entiendo que los espejismos son un efecto físico que tiene que ver con la temperatura eh, y cierta humedad que permite eh, eso. No sé si es lo mismo que tú estás Considerando. Eh, bien, ¿qué tal de Yanira también? Saludos de Yanira y por acá, un segundito. Todo bien, ¿ok? Así que eh, primera cuestión: el engaño de los sentidos. Le dice este gran ser: Ustedes han entrado y se han dejado llevar por el engaño de los sentidos. Ok, ¿qué entendemos por el engaño de los sentidos? Hagamos una revisión, porque se refiere al engaño de los sentidos y al letargo. ¿Qué podemos entender como engaño de los sentidos? Rosa María Parral dice, Ramiro, se pierde el amor interno cuando nos atrae algo material, Sí, por un lado. Uh-huh. Marisa, ¿tú quieres decir algo?
1: Sí, eh, el engaño, eh, digo, eh, la otra forma que dijo es dormido, ¿verdad? Es que si aunque tú sepas esta enseñanza o se, eh, no haces la aplicación también es parte de lo que te, uno se duerme. Porque Ese entra
0: dentro del letargo. Sí,
1: exacto, porque aún sabiendo que hay eh, tant, tantos que nos han dado los maestros, como los decretos, las invocaciones y todo, y vemos las cosas que pasan pero no las ponemos. Entonces quiere decir que estamos dormidos todavía. Claro,
0: en el letargo. Una forma de manifestar, son las apariencias humanas, dice Ilka. Bueno, una forma, son dos cuestiones las que estamos revisando. ¿Qué es el letargo espiritual y qué es el engaño de los sentidos? Ah. El letargo, el letargo espiritual es un poco lo que tú dices. Cuando vemos una situación que pudiera ser corregida, no aplicamos la enseñanza, no invocamos a la presencia de Dios yo soy, no invocamos la energía constructiva para disolver. Lo dejamos pasar. Mucha gente se pone en el plan de que, no hombre, eso se arregla solo. Ah, hombre, déjalo así, eso ya, ya. Y eso es allá. Eso es allá y entonces, hola, una buena también es, ay, pero si Dios sabe, hombre, eh, ya, ya van. O la otra fórmula del letargo es, pero con un poco de enojo, pero ¿qué pasa? Que los maestros ascendidos no vienen y arreglan esto. Mira, Ucrania, pobrecitos. ¿Qué pasa? Que los maestros no entran a la acción. Bueno, eso es una forma del letargo, de no hacer lo que a uno le corresponde. En tal caso sería ponerse uno a hacer los llamados que hay que hacer a la propia presencia yo soy para que asuma el mando y el control de la imperfección que uno detecta. Chica grande, pequeña, eh, continental, nacional, familiar... No darle cuartel, dice la maestra Sendía Palas Atenea. Lo que pasa que hay una, una ¿Qué tal Tomasa? Hay una y Rafaela, hay una tendencia a dormirse espiritualmente y caer en el letargo. Y eso hasta que viene un sacudón y la gente, ah, despierta. Es ¿verdad que había que hacer invocaciones? Pero eso era la semana pasada, ya llevamos 10 días de la cuestión y hay ¿verdad que se podía invocar? ¿qué pasó?
1: me da risa porque es que a veces uno eh, uno dice acá ay pero es que yo solito ¿qué voy a hacer yo? Uh-huh. a mí no se me va a escuchar pero si yo lo digo en un grupo ahí sí porque ahí sí, ahí nos escuchan a muchos digo yo
0: claro entonces uno no hace el llamado porque cree que pero bueno para eso uno tiene una llama triple y bien lo dice el arcángel jofiel uno con Dios es La mayoría, mayoría aplastante. aplastante y eso por supuesto, se amplifica cuando uno va a una actividad grupal y hace con otros llamados a la luz, a la presencia de Yo Soy y a la Gran Hermanda Blanca. Ahí se amplifica, por eso siempre se invita a las personas que participen en ceremoniales, porque la reunión de varias llamas triples haciendo los llamados a la luz es mucho más poderosa que una sola persona por su lado haciendo los llamados a la luz. Sin embargo, esa persona por su lado sola haciendo llamados por la luz. Es fundamental también en su universo y en, su, en la capacidad de la llama triple que tiene. Pero el letargo es decir, no me lo hago después, no me cuando vaya al ceremonial, no me es que ya hice mi aplicación diaria, mañana lo agarro temprano. Y ese periodo de tiempo que uno no hace lo que tiene que hacer en cuanto a llamados, es el momento donde la persona espiritualmente queda durmiendo. Un sacudón espiritual, como veíamos la vez pasada, es la pandemia. Vino la pandemia y un montón de personas, en buena hora, despertaron espiritualmente y de repente nuestro canal de YouTube pasó de tener, qué sé yo, dos mil suscritos, ahora tiene cinco mil y pico de personas que están viendo los videos. ¡Ay, sí! Claro, ¿cómo es que era la cuestión? Y se están inscribiendo en Amante de la Enseñanza para que le llegue todos los días el correo a su celular con una enseñanza particular o invocación de nuestros libros, ay que sí, que yo una vez escuché sí claro, Jorge Carrizo, si sí, el serapi Bey. y ahora, después del estremecimiento, vino al despertar, el riesgo es que se vuelvan a dormir, uh-huh. que pasa mucho, que la gente ya después de que ya ahora todo se arregló, este, las cosas, las variables vuelven, vuelven como a establecerse, y a ecualizarse y dice, ah, bueno, ahora puedo seguir en lo mío, en lo que estaba. Eh, bueno, vendrá ne, ne, un, un ultimátum como el que le dieron a la civilización del Sáhara y te van a decir, ¿sabes qué? Vamos a retirar nuestro apoyo porque no estamos viendo surgir los frutos esperados en el aprendizaje, la ley del amor.
1: Pero, Ramiro, muchas cosas ya, a, 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 a través de lo que ha pasado en estas pandemias eh, ya no va a ser lo mismo que tú quieras hacerlo ah, igual que antes. Por parte, muchas claro. cosas van a cambiar, y tienen ya. que cambiar.
0: Así no mismo. Si digo, bueno, sí, sí, sí. Eh, Termina cambiando. Patricia Campo dice, es cuando tiembla y pide a Dios que nos proteja y después que pasa, se olvida lo espiritual, claro, exacto. Esa es otra forma. Dice por acá Ilka, creo que debemos hacer uso de la llama violeta siempre, después de hacer llamado a la magna presencia. Es que es así Ilka, se invoca la presencia de Dios yo soy y desde la presencia de yo soy se invoca la llama violeta. Mira que el Maestro Ascendido, el Moria, dice en, algún, en un discurso, dice, mira, cuando ustedes incluso... Entran en un momento, entre comillas, libre, que no tienen nada que hacer, que están de una ocupación a otra, ahí aprovechen a ser llamado a la llamada violeta transmutadora, aunque parezca a ustedes que no hay necesidad, pues aprovechen igual, tienen un tiempito libre, métanle otra vez. De nuevo, estamos hablando de algo que el maestro ascendido San Germán nos explicaba semanas atrás. Esto tiene que, esto es la aplicación de la enseñanza de los maestros ascendidos, tiene que ser algo intenso y permanente. Intenso y permanente, como el amor de Romeo y Julieta, intenso. Y buscando cada segundo para poder estar cerquita de Julieta.
1: Y cómo le vas tomando mucho amor, amor sincero, amor divino todos los días.
0: Claro. Es, que es, es la otra perspectiva, la perspectiva del letargo, es la perspectiva también de las excusas. De que, ah, yo, Ramiro, yo me encantaría, pero, tú sabes, me pasa que... y vienen las excusas. Como decía una persona no hace mucho tiempo acá en el grupo, que llegó a una clase, ay 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 al fin me hice un tiempito y vine. Eh, no, o sea, no. Es como una relación de amor. Tú no le dices a tu persona amada, ¡Ay, ahora que me hice un tiempito te vine a ver! No, las relaciones de amor son al revés. Me voy a hacer un tiempito para otras cosas menos importantes, pero para mi objeto de amor esto es lo más importante, lo demás ya veo el tiempito que me hago para lo otro. Pero lo esencial es esto, lo esencial en este caso es practicar y conocer o conocer y practicar la ley del amor que los maestros ascendidos enseñan. Otras cuestiones, otras actitudes, eh, ¿qué tal Francisco Machado? A ver qué dice por acá. Juana Juana Sánchez Quiroz, dentro o fuera de la enseñanza de los maestros ascendidos es creer que lo que nos reporta los sentidos es la realidad. Eso es cierto, eso es engaño de en los sentidos. Yo apunté a algunos... Otros ejemplos de engaño de los sentidos. Por ejemplo, un engaño de los sentidos es sentir y creer que lo externo tiene más poder que lo interno. Un engaño de los sentidos es personalizar la energía. Decir, es que él es el culpable, o ellos son los malos, porque acá ellos sí son los buenos. Eso es un engaño de los sentidos. Porque no existe una persona mala, ni existe una persona encarnada, no ascendida, totalmente buena, virtuosa 100%. No. Y la gracia de los medios de comunicación, ojo a lo que pasa en, en la crisis en Europa hoy en día, que te ponen a un villano en la historia y por supuesto a un héroe en la historia. Y la gente, las masas, se dejan engañar por los sentidos y dicen, si sí, es verdad, es que él es el malo. Como decía, me, me llamó mucho la atención un gran historiador israelí, que yo leí un par de libros de él, no voy a decir el nombre ahora porque sería personalizar la energía, pero un historiador que yo le, le he leído sus libros, muy lúcido, eh, decía no el, que el presidente de ese país se volvió loco, por eso hizo la invasión. Y un, o sea, de nuevo, personalizar la energía, eso se llama engaño de los sentidos, creer que hay buenos y malos, eso no es así. Un engaño de los sentidos, por supuesto, es sentir odio por algo o por alguien, ahí estás súper engañado. Buscar culpables está en, lo, en el engaño de los sentidos. Otra fórmula del engaño de en los sentidos es cuando uno cree que se merece algo. Entonces, ay, es que yo me merezco tal cosa, que me traten bien, que me no sé, que me pregunten, que me den las gracias, que me atiendan, es que a mi edad, mira mis canas, cómo es posible, que no, ahora todavía no me tratan como deberían. Todo eso es de la personalidad. Eso es engaño de en los sentidos. Otro engaño de en los sentidos es creer que uno tiene derecho a opinarle a los demás cómo deben conducirse en su vida. es un engaño en los sentidos que muchos padres, muchos abuelos, muchos jefes, sienten que tienen el derecho de opinarle. Y ahí es donde viene el conocimiento de la enseñanza de los maestros ascendidos, que uno ha de darle consejos a alguien siempre y solamente, si la otra persona es el hijo menor de edad de uno, si la otra persona es el empleado de uno de la empresa donde uno trabaja, y uno es el jefe de, ahí sí hay que entrar y dar las recomendaciones, o si uno tiene estudiantes o discípulos espirituales, ahí sí también toca dar las recomendaciones. Por acá dice Virginia Artavia Solís, ¿cómo es eso de que me inscribo y manden avisos? Yo quiero que me manden esas cosas, gracias. Ah, Virginia, 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 mira, eh, ¿y qué tal Ruby? Mira, Virginia, en nuestro sitio web serapib.com, tú entras y vas a ver que existe la posibilidad de ser un usuario, un usuario y una contraseña. Lo haces eh, gratis y ahí adentro vas a buscar amantes de la enseñanza y te inscribes. ¿Cuál es la cuestión? Es que una vez inscrito o inscrita en amantes de la enseñanza, te va a llegar todos los días a tu correo, a tu buzón de correo electrónico, Un amante de la enseñanza. Amante de la enseñanza es un eh, envío diario que estableció Jorge Carrizo cuando comenzó la página web del Serapis, del Serapis B de Grupo, hace muchos años atrás, para que nosotros conociéramos, mientras él estaba traduciendo los libros, pequeños extractos que él consideraba que eran alimento indispensable, que teníamos que conocer antes que el libro se le publicado. Eh, Bien, se terminaron de traducir y publicar todos los libros que que eran de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, y Jorge decidió continuar con el el ejercicio porque muchas personas eh, reciben todos los días eso como un gran alimento espiritual, los amantes de la enseñanza, los los textos, los extractos de los libros. Así que así así ha quedado y hoy hay más de 2.800 extractos que se han ido enviando a lo largo de los años Otro engaño de los sentidos, como estamos tiempo? Otro engaño de los sentidos es sentirse dolido o dolida, Maritza. ¡Ay! Lo que hizo mi hija, cómo me dolió. No me llamó el día de la madre o mi cumpleaños, el desaire que me hizo, me dejó esperando afuera en la calle sabiendo que yo estaba afuera y se puso a llover ni un poquito de atención y detalle con uno, el dolor, tú sabes. Ese es un engaño de los sentidos porque el engaño parte en creer que los hijos son propiedad de uno. Es un ejemplo, Marisa. No sé si te ha pasado, pero.
1: Sí, a ese que le iba a decir, que sí me ha pasado, pero realmente eh, con el pasar del tiempo y los años aquí en la enseñanza ya, ya me he ido, ya he eh, sentido más, ¿cómo decirle? Que, que que ya lo voy comprendiendo que las cosas no es así y esa quejadera que de que sí que no me atiene. Ya yo digo, bueno, allá me alegro que estén bien y punto. Claro. Y, y soy feliz, digo yo, bueno. Así que... Sí,
0: porque al final eso de que uno es dueño de los hijos, en realidad pues uno no. sabe que no, no, sí. son es lo no es tampoco lo contrario, pero los hijos son corrientes de vida, las que uno le dio la oportunidad de tomar un cuerpo físico y nacer a través de la familia que uno tenía, pero no son propiedad de uno, mm. son otra manifestación de Dios, de la presencia que yo soy y tienen cada uno su sendero y su recorrido, eh, pero vaya. El hábito o, la, o, o, o la, el momento que uno se siente herido, se siente dolido, eso nace de un engaño de los sentidos. El sentirse defraudado por las personas, por los amigos, mira lo que me hizo, la puñalada que me pegó. Esos son engaños de los sentidos. Creer que uno es propietario de algo de alguien, no eso es un engaño.
1: Pero, también, pero, Amiro, también es la miro también porque vivimos siempre pensando en el pasado y el pasado lo, siempre lo queremos traer al presente. Sí. Y es por esa razón que también, no también. Se, este es como un hábito que no se quiere dejar.
0: Sí. <risa> Patricia dice, se inscribieron, no han llegado esos extractos. Patricia campo escríbeme para yo tener tu correo y entonces gestionar en lo interno eh, qué, fue, qué puede estar pasando con tu suscripción. Eh, Patricia, mi correo es com. Me escribes por ahí y entonces yo hago las consultas con, con quien sostiene, con quien mantiene la página y el servicio de la. A, a veces cae en spam, ¿ok? Patricia, a veces pasa eso que ¿okay? como es un correo masivo, a veces la, el, el filtro del propio correo personal dirige el correo de amante de la enseñanza hacia el spam. Así que también pudiera ser, pero igual escríbeme Patricia y, y por ahí te, te ayudo. ¿Qué dice acá Rosemary López? Ramiro, ¿y cuando uno padre-madre está educando a los hijos? Pues diariamente le indican las cosas que deben hacer. ¿Eso también sería un engaño de los sentidos? No, eso es parte de lo que nos toca a Rosemary. Dale las correcciones a los hijos cuando son menores de edad. Eh, hay algunos estudios psicológicos que dice que la adolescencia, que antes terminaba como los 18 años, con el paso del tiempo de las últimas décadas, la adolescencia está terminando como a los 25, 26 años de edad. Y todavía a esa época, los seres humanos no han madurado lo suficiente como para tomar decisiones de adulto. Pero más allá de esa consideración, eh, cuando ya el hijo de uno está a los 18, 19, 20, ya es momento de dejar de dar indicaciones. Ya lo que lo que no se aprendió, pues lo que, le, lo que el hijo de uno no absorbió y aprendió hasta ese momento... Le tocará aprenderlo en su experiencia, y vivirá y aprenderá. Eh, pero todavía, hasta los 18 y 19, nos toca un último, lo último, tú sabes, el tiempo de descuento en los partidos para dar las últimas recomendaciones en la vida, ecualizar un poquito la brújula, darle dos, tres criterios, y hasta ahí, eh, ya, <ríe> que este puedo decir? Karen, saludo, dice, desde Estelí y Antonieta Serrano Solano, gracias. Ah, hasta Costa Rica. Saludo a Antonieta. Bien, seguimos. Engaño los sentidos. Bien, pero entonces, dice, este, este ser que le habla a esta, esta, esta gente ahí en la civilización del Sahara, en esta gran reunión, y dice, bueno, eh, ustedes se han apegado a los sentidos, han entrado en este letargo, sienten que... No deben gratitud a la vida, se dan gracias entre ustedes, pero a Dios, a la naturaleza, que es manifestación de Dios, no le dan gracias. Están dejando de poner en práctica la ley del amor. Eh, Voy a leer un poco más para que cerremos la clase de hoy con la consideración de qué es amar. ¿Qué entendemos por amar? A ver si podemos sacar algo en limpio. ¿Qué dice acá, acá el discurso? Todos los otros ámbitos de vida y luz se mueven, dice acá, y crean de acuerdo al principio fundamental sobre el cual descansa la perfección. Dicho principio es el amor. Si no fuera por los grandes seres altruistas como el gobernante de ustedes, la gran hueste de maestros ascendidos cuya llave tonal para existir es el amor, hace rato que la humanidad se hubiera destruido a sí misma y al planeta sobre el cual existe. Las trascendentales y magníficas actividades de amor y luz son las condiciones naturales en las que Dios creó y esperaba que sus hijos humanos manifestaran, obedeciendo a su comando de amar, Ámense, es el comando, les doy la tierra para que se amen. En el universo no existen cosas tales como condiciones sobrenaturales, sigue diciendo aquí. Todo lo que es trascendental, bello y perfecto es algo natural y acorde con la ley de amor. Todo lo que no sea esto es algo subnatural. La experiencia diaria de la hueste de maestros ascendidos es la perfección, en la cual se pretendía que los hijos de Dios vivieran siempre. Los hijos de la tierra expresaron esta perfección una vez más en un ciclo anterior, lo cual constituyó una edad dorada. La civilización anterior esa antigua eh, antigua perfección es más vieja de lo que ustedes imaginan más vieja de lo que creen toda la humanidad en ese periodo vivía en un estado trascendental similar al de los maestros ascendidos las condiciones de miseria que se dieron desde entonces a lo largo de las edades se produjeron porque la humanidad escogió quitarle la atención a su fuente el amor como el plan mediante el cual vivir la vida cuando se apartan del amor lo que los hijos de la tierra hacen es escoger deliberada y conscientemente la experiencia del caos. Quien quiera que trate de existir sin amor no puede sobrevivir por mucho tiempo en ninguna parte de la creación. Tales esfuerzos solo redundarán en fracaso, miseria y disolución. Todo aquello que carezca de amor tiene que regresar al caos, a lo amorfo, de manera que la sustancia pueda volver a ser utilizada de nuevo en combinación con el amor y así producir una forma nueva y perfecta. Esta ley se aplica tanto a la vida universal como a la individual. Es inmutable, irrevocable, eterna y no obstante benévola, ya que la creación de la forma existe para que Dios tenga algo sobre lo cual verter amor y así expresarse en acción. Esta es la ley de la magna presencia, una de la cual todo lo demás procede. Es el mandato de la eternidad y la inmensidad y esplendor de esa perfección no se puede describir con palabras el discurso sigue y lo vamos a, a concluir la próxima semana el próximo viernes pero aquí hay una afirmación contundente contundentísima acerca de la causa del fin de la civilización la causa del retiro del apoyo de la energía de la gran hermanda blanca que es que la gente en esa civilización ojo que probablemente muchos de nosotros estábamos encarnados ahí, dejamos de poner la atención, dice acá, en la presencia de yo soy y en la aplicación de la ley del amor y nos apartamos de ese amor. Y la consecuencia de apartarse del amor es que uno conscientemente escoge la experiencia del caos. Damanisa. De
1: sí, solo quería decirle que... Gracias, Ramiro, porque de verdad yo he estado leyendo ese capítulo y ahora que me lo está explicando más, lo estoy comprendiendo mucho más y realmente eh, lo veía de otra manera, pero de verdad que también es cierto, lo del amor es algo maravilloso y que que te ayuda en realidad para poder entender otras cosas, porque yo le, le digo... Ese libro vale la pena verlo no solo una vez leerlo, sino releerlo hasta que ya se te quede adentro eso. Y eso Así es lo mismo. que yo siento con ese libro en estos momentos.
0: Claro que sí. Eh, ¿Qué tal, Rosaura? Eh, ah, sí, mi correo es ramiro arroba te lo escribo. Mientras pensamos, ¿qué entendemos por amar? Porque puede ser que eh, tengamos ideas equivocadas. Ese es mi correo. Eh, Por lo pronto, amar, cuando habla aquí que el comando que Dios nos dio cuando vinimos a la encarnación la primera vez es amense, busquen la ley del amor, realicen la ley del amor, vivan la ley del amor. Una forma de manifestar, quizás la primera de manifestar amor es tenerle buena voluntad a la vida, tenerle buena voluntad a los demás. Eso es lo primero. Tenerle buena voluntad. No tenerle mala onda, ni sangre en los ojos, ni se la dejo pasar, pero ya la próxima voy a pagarla, se, me las va a pagar, tú sabes. Voy a esperar, como decía, a la puerta de la ciudad esperando que pase el cadáver de mi enemigo. Eso no es tenerle buena voluntad. Persona que me
1: cae,
0: mal. me cae mal exacto, míralo y ese es el problema del engaño en los sentidos que la gracia del engaño en los sentidos es generarte mala voluntad o sea, hay un presidente no voy a decir quién, que la última semana se ha ganado la mala voluntad de millones de personas porque los medios de comunicación ah, ya lo pusieron como el malo de la película y a uno uno tiene que estar pendiente de no caer en eso y no odiar sino igual enviarle bendiciones y decirle a esa llama triple, te amo, te amo. Cuando uno ve que entonces la persona puede estar cometiendo algo que para uno no está bien, en vez de odiar, es invocar la ley del perdón por los errores aparentes o por lo que uno cree que es un error en la persona. Eso también es amar. No solo es perdonar cuando uno recibe un agravio o uno le hace una mala pasada, y uno se da cuenta de la mala intención, y que otros le tienen a uno mala voluntad, y uno ahí va y ejerce el perdón, y dice, mira, a pesar de todo, te perdono, eso también es amar, perdonar cuando te amenazaban con un puñal, tú dices, o con palabras hirientes, tú sabes, a pesar de todo, yo te amo, y como te amo, te perdono, también es amar eso. Así que ya hemos visto tres formas de amar, tenerle buena voluntad siempre a la vida, a los demás, segundo, si uno ve que esas otras personas pueden estar cometiendo un error, uno, un acto de amor es invocar la ley del perdón, que la, la presencia de yo soy los perdone. Y otro acto de amor es perdonarlos uno cuando se da cuenta que han venido contra uno con alguna mala intención. Por acá, dice Carlos Carrillo, desde San Felipe, Venezuela. ¿Qué tal, Carlos? Eh, Marian Mateo dice... Ramiro, el Maestro Ascendido San Germán tiene una definición del amor, sí, es una fuerza cósmica que te mantiene al universo andando en armonía. Y todo este discurso que hemos estado viendo va degranando el amor, porque es que el amor no es una sola cuestión, el amor divino es multifacético, tiene muchas facetas, por eso es fascinante, porque te permite manifestarlo de muchas maneras y además aprenderlo en muchas facetas eh, a la vez. Así que vamos a ir viendo de a poco la la manera en que que el Maestro lo define. Por acá dice, el amor es perfección y armonía, es la base de estar no solo en paz, sino que además nos ayuda a no juzgar a nadie, porque somos todos ya más triples. Dice aquí, es es cierto, pero no ha de vaya Es cierto lo que tú planteas, eh, no me acuerdo cómo es que es tu nombre, pero no puede quedarse solamente en eso, el amor... Y bien lo explica el elogio Morión, es acción constructiva y armoniosa permanente. El amor divino es lo que hace andar el universo. Por eso, cuando uno quiere manifestar el amor, tiene que estar haciendo algo. No basta la contemplación y que estoy sereno y en paz. No, no, es que estoy en pos de algo, voy hacia una proyección de algo, de amor en particular. Paola dice: Creo que amar es dejar ir, es permitir que los demás sean libres. Pero bueno, es una, digamos, una manifestación. Eh, a ver, de, de, en otro ángulo, como tú lo dices, Paola. Permitirle expresar su deseo al corazón, no aceptar sentimientos discordantes hacia alguien más. Amar es agradecer. Esa otra manifestación activa de amor, dar las gracias. A veces, Paola, uno está caño dando gracias. Y uno, uno no, no, no repara en que absolutamente todo lo que hay alrededor está puesto allí por la energía que viene de la magna presencia de Dios. Yo soy y no lo reconoce y no lo agradece. Entonces una manifestación de amor es el acto, mira de nuevo la palabra acción metido, de dar las gracias. Maite Meidosa, gracias, Maite. Uh, Valentina dice... Yo creo que amamos cuando respetamos a los otros, estemos de acuerdo o no con su vida, deseando la perfección en su vida. Es cierto, la reverencia y el respeto por las decisiones es una manifestación muy muy grande de amor divino. Una otra manifestación de amor divino es, mira, ayudar a los demás, manteniendo el mundo en orden, una manifestación de amor. Eh, mantener la cosa ordenada, el entorno ordenado, la ciudad ordenada, manejando en la calle, en el automóvil de manera ordenada, es también un acto de amor, porque el desorden genera obstáculos y retrasos. Y uno a veces, por desordenado, le pone eh, sí eh, obstrucciones al camino a los demás. Entonces, un acto de amor también, una acción de amar es velar porque el prójimo tenga despejado lo más posible eh, donde vaya a desenvolverse, velar velar por la vida, estar pendiente de que haya vida. Y lo opuesto a la vida, que comienza con el desánimo y termina con la muerte, es algo que uno que ama ha de estar pendiente de tratar de corregir, que no haya muerte en uno, en el entorno de uno, que no haya sinónimo de muerte, que no haya desánimo, que no haya miedo. Pero uno tiene que estar alerta para entonces inyectarle vida a esas manifestaciones que parecen ir en en detrimento de, cuando hay desánimo, cuando hay un mal humor así en 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 una oficina, en un lugar, ser capaz de inyectarle vida allí, actividad. Eso también es un acto de amor, un acto de amar. Ya estamos terminando y todavía hay mucho que considerar aquí. Desear comprender también es un acto de amor. Saber a ver, momentito, antes de hacer ningún juicio, voy a buscar comprender la causa de esto. Eso es, no solo de humildad, sino de amor también. Y junto con ello, desarrollar la paciencia. Pero la paciencia, como la explica el, el maestro ascendido Pablo Veneciano, la paciencia es esperar uno antes de actuar esperar la indicación de la presencia interna, la presencia de Dios interna, y esperar el silencio y quietud hasta que uno recibe el soplo para actuar, y ahí actuar eso es el, de, ese es el desarrollo de la paciencia como cualidad divina del Espíritu Santo eso, de antes de atropellarse uno y salir en pos de hacer lo que sea hacer una pausa pedir indicaciones arriba y esperar la indicación, ese periodo se llama periodo de paciencia eso también es un acto de amor, la obediencia iluminada a la presencia yo soy es un acto de amor, pero el meollo de todo esto, la esencia del amor, lo dice acá, lo dijo acá el discurso, es poner atención a la magna presencia yo soy y darle gracias, gracias, en todo, en todo momento. Ese es quizás el origen, el núcleo del amor, prestar atención a lo que dice la presencia yo soy interna y darle gracias a la presencia de yo soy reconocer que ella siempre es la única fuente y es la única presencia y es el único poder eso es el acto de amor que se olvidó en esta civilización del Sahara y que la llevó a, a, al, al caos el caos es cuando las partículas del universo empiezan a chocar empiezan a chocar eso eso es el caos Y cuando empiezan a chocar, empiezan a sobrevivir las partículas más grandes que otras y y empieza a darse aquello que se conoce como la ley del más fuerte. Y entonces ahí, pues, sálvese quien pueda. Por eso, el llamado aquí, la advertencia es que en la edad dorada que amanece, el núcleo de la edad dorada va a estar en aquellas corrientes de vida que recuerdan cuál es la ley del amor y la aplican. La ley del amor es esto, de reconocer la presencia yo soy y darle gracias, y darle gracias siempre por toda su vertida. Desde
1: que amanece hasta
0: que anochece. Desde todo el tiempo, todo el tiempo, desde que amanece hasta que atardece. Así que con esto en conciencia me voy despidiendo por el día de hoy. Y será pues hasta el próximo viernes, que es, si hoy es 4 el próximo viernes es 11 once de marzo. Próximo viernes, 11 de marzo, eh, están todos y todas cordialmente invitados a esta, este espacio de clase de la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain, dedicado al Maestro Ascendido San Germain. Eh, y pido a la presencia de Dios Yo Soy en cada uno que siempre nos recuerde, La ley del amor. Muchas gracias.